0: Drei Punkte, nicht mehr und nicht weniger. Schalke zittert sich zum Heimsieg. Überragender Tempelmann mit erstem Saisontor. Führt er die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur? Dreier, Vierer oder doch Fünferkette? Welche Abwehrformation bringt am meisten Stabilität? Flutlicht-K.O.-Spiel auf dem Kiez. Kann S04 Pauli die Lichter ausknipsen? Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04. Mannschaftszeit! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar. Förderbein von Raul, 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 Raul! Einfach nur noch irre! Schalke, die Nordkurve und ich. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Heute nach unserem Heimspiel gegen Hannover 96 und dem ersten Sieg unter Trainer Karel Geratz. 3:2 gewinnt Schalke am Samstagmittag gegen Hannover 96 und es ist eine ganz besondere Folge, wir haben nämlich ein neues kleines Feature für euch, was wir jetzt immer mal wieder einführen. Dazu später mehr. Erstmal begrüße ich jetzt den Felix, der mir aus Aachen mal wieder zugeschaltet ist. Hallo Felix! Hallo, hallo, Glück auf. Ja, äh,
1: Gott sei Dank ein Sieg, würde ich sagen. Ähm, weil ich hätte ich, ich, hätt mir nicht vorstellen können, wie diese Folge jetzt ausgesehen hätte. Hätten wir dieses Spiel auch verloren, wieder auch mit so einer Grottenleistung in Karlsruhe. Aber, ähm, ja... Man hat, wie David Wagner sagen würde, eine Reaktion gezeigt. Ähm, vor allem körpersprachentechnisch, mentalitätstechnisch waren das Welten zwischen dem Hannover-Spiel und dem karlsruher spiel Klar war nun noch nicht immer alles perfekt, aber der absolute Tiefpunkt auch noch vor heimischem Publikum so sich zu präsentieren, wie es äh, hätten sie das so gemacht wie in Karlsruhe, ich glaube, dann wäre es ganz, 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 ganz düster geworden äh, in Gelsenkirchen. Aber ja... Am Ende stehen drei Punkte da. Wie schon in den Überschriften gesagt, das ist nicht mehr und nicht weniger. Aber gerade fürs Selbstvertrauen und für Selbstbewusstsein, glaube ich, dieser ganzen komplett äh, ja,
0: zerkopften, verkopften Mannschaft äh, auf jeden Fall wichtig. Definitiv. Wir haben, äh, ja, du hast gerade gesagt, nicht mehr, nicht weniger. Vor allen Dingen muss man ja sagen, es gab ja immer noch viele Schwachpunkte, also es ist jetzt ja bei weitem nicht so, dass wir da die Sterne vom Himmel gespielt hätten, äh, obwohl es gegen den Tabellenvierten natürlich ein Ausrufezeichen ist. Äh, ich glaube, man kann das unter glücklichem Sieg verbuchen, äh, ich würde fast das Wort unverdient in den Mund nehmen, also die Statistiken sprechen nicht für uns, unterm Strich ist es ein glücklicher Sieg. Ich sage mal so, ehrlich gesagt, in der Situation, in der wir sind, nehme ich alle Punkte mit, die wir irgendwie bekommen und ja, sehr, sehr emotionaler Sieg auf jeden Fall. Ich denke, er kann auf jeden Fall nochmal Aufschwung geben und wir haben jetzt noch zwei Spiele bis zur bis zur Länderspielpause äh, in Nürnberg und zu Hause gegen Elversberg. Also ich sag mal so, Nürnberg ist schwierig, Elversberg ist halt wieder ein Muss dann zu Hause wir werden wir werden sehen wie das wie das so wie das wird. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt aber erstmal beim Spiel gegen Hannover 96, weil wir haben ja in der in der vergangenen Podcast Folge, wer sie noch nicht gehört hat, sie ist ja, ich sag mal sehr sehr witzig und sehr harsch von uns geworden, passend zum 100 Jubiläum. Äh ja, der kann gerne nochmal reinhören. Ja, gegen Karlsruhe war es eine absolute Katastrophe. Das erste Spiel Geratz und entsprechend hat Karl Geratz auch sehr viele Änderungen vorgenommen. Sechs an der Zahl. Und äh, ich würde sagen, Felix, walte mal deines Amtes.
1: Richtig, wir starten im Tor. Ralf Fährmann äh, ja, wieder im Kasten. Hat jetzt auch von äh, Geratz nochmal auf jeden Fall die Einsatzgarantie bekommen für die nächsten Spiele. Soll ja auch morgen im dfb pokal ran gegen Pauli. Äh, die Dreierkette sah diesmal etwas anders aus. Karas und Kaminski blieben gleich, aber dann wurde Mörkin. Ja, zurückgezogen. Der Typ ist eigentlich linker Flügelspieler, aber muss man sagen, schlauer Move von, äh, von Geratz gewesen, bringt erstmal dem ganzen Laden da hinten auf jeden Fall nochmal Tempo rein, weil, das haben wir auch gegen Carlos schon gesehen, die Tempo-Defizite bei uns in der Dreierkette sind enorm teilweise und Mörkin hat dann doch nochmal ein bisschen mehr Tempo äh, reingebracht und ich meine, robust und körperlich stark ist er ja auch, also auf jeden Fall äh, ja, ein guter, ein guter äh, Pick da gewesen von, von äh, Geratz äh, rechts auf der äh, rechten Verteidigerseite ähm, gegen Matrijani los, äh, links Mohr. Äh, in der Mitte Tempelmann und Schallenberg, äh, bedeutet also auch ein Seguin hat es getroffen, Baumgarte, die auch wirklich auch nicht, kann man ja jetzt schon mal sagen, nicht eingewechselt wurden, die mal einen kleinen Denkzettel verpasst haben, gerade beim Baumgarten denke ich, ist das richtig gut, dass er mal wirklich 19 Minuten jetzt auf der Bank saß nach diesen wirklich sehr, sehr schlechten Spielen, äh, seitdem er bei uns ist. Ähm, ja vorne drin durfte Drexler wieder anfangen. Ähm, Lassme mir dann äh, neben ihm und vorne drin Karaman. Wobei man sagen muss Karaman, Lassme und Drexler, die haben sich da vorne drei zu dritt ja, immer mal wieder abgewechselt ähm, und haben da sehr variabel, fand ich zumindest in den ersten zehn Minuten echt äh, gut agiert.
0: Genau, äh, kleine Ergänzung dazu noch: Seguin-Denkzettel äh, finde ich ein bisschen viel. Die ist vor allen Dingen nicht eingesetzt worden, war nicht im Kader. Hatte wohl äh, an den Tagen vorm Spiel einen Magen-Darm-Infekt und er hat sich davon noch erholt. Sicherlich hat das da auch mit reingespielt bei Baumgartel, aber richtig 90 Minuten Bank kann man schon mal vorwegnehmen. Und dann gehen wir ins Spiel und äh, in ein Spiel, in dem es zwar in der, äh, in den, in der ersten Zeit immer noch einige technische Unzulänglichkeiten gab, aber der Einsatz stimmte auf jeden Fall. Ähm, ja, was, was, äh, was, was, soll man, was soll man sagen, es dauerte nur wenige Minuten, auch das nicht wirklich üblich in der Saison, ähm, dass, bis wir die erste, die erste Chance hatten und zwar durch den von mir ja schon prognostizierten Brian Lassme, der ja eine, eine sehr wichtige Rolle zuteil bekommt in Gerards System und ich habe vorhin schon angekündigt, dass wir ähm, ein bisschen eine Podcast-Folge, eine besondere Podcast-Folge haben, wir führen ein Neues Feature ein, falls ihr euch mal gefragt habt, wir wollen ja Fan nah sein, nah an uns, wie sich das so anhört, wenn wir beide zusammen Fußball gucken und wenn wir beide zusammen Schalke gucken, ähm, der sollte mal aufpassen. Äh, siebte Minute, Karaman spielt auf Lasme. Ja gut, Tempelmann, stark. Ja und jetzt dreh mal auf, Lasme da! Nee Karaman
1: ist
0: das. Das ist das Mindeste! Ja, gut, Gut, ja, gut, gut! Ja! Gut, ja, ja, gut, ja. ja. Oh,
1: das heißt. Immer noch ist diese Kugel heiß! Und. MENDING! Oh ja. Gott! Ja, aber es war gut. Aber oh, das war gut! Ja ja, ja, ja! Sehr
0: gut! Ich war auch ein bisschen
1: abseitsverdächtig! Aber der Laufweg, schon schon
0: gut. Der Laufweg war aber super von Lassme!
1: Ja! Zwei Kampfgewinn von Tempelmann im Mittelfeld!
0: Genau, ähm, kurze Erklärung: Wir haben ein Mikrofon einfach mal hingestellt, wenn wir nur zu zweit Schalke gucken. Wir können uns vorstellen, das häufiger mal zu machen, einfach dann mal äh, so ein bisschen das Mikrofon vergessen, einfach Schalke gucken und so unsere Highlights mal so ein bisschen reinzuschreiben. Wir machen unter Spotify eine Abstimmung, ob ihr das feiert, ist ein kleiner Pilotversuch, eine sehr spontane Idee, die um 12.55 Uhr am Samstag entstanden ist. Wenn ihr es feiert, äh, schreibt es uns auch gerne auf Instagram unter Schalke, die Nordkurve und ich rein ähm, oder auf Spotify in die Bewertungen. Können uns auf jeden Fall vorstellen, das häufiger zu machen. Ihr werdet uns auch noch ein paar Mal in dieser Folge hören. Ähm, genau, vielleicht noch einmal äh, zur, zur Einordnung. Erste, erste Chance entstand dadurch, dass Karaman gut aufgezogen hat, mit Tempo auf den Strafraum zugegangen ist und ja, dann perfekt auf Lasme äh, gespielt hat, der dann ja am Ende am sehr, sehr gut reagierenden Ron-Robert scheiterte. Aber ich würde sagen, ein Spielzug, den wir seit mehreren Wochen nicht mehr so gesehen haben und auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass die Stimmung in der Arena nochmal deutlich angezündet wurde. Ja,
1: auf jeden Fall. Wobei dann Hannover auch taktisch ein bisschen reagiert hatte. Sie haben uns in den ersten zehn Minuten nur mit zwei Spielern angelaufen auf die erste auf die Abwehrkette. Also auf Kaminski, Murky und Kardas, mit Vogelsammer und Schaub sind sie draufgegangen. Am Ende hat sich dann nach zehn Minuten noch dahin zugesellt, weshalb wir echt Probleme im Spielaufbau bekommen haben und äh, ja schnell immer den Ball eigentlich verloren haben in der Vorwärtsbewegung. Äh, Gerade Köhn, der über links kam, äh, hat richtig Probleme gemacht. Also Matrijani kam da gar nicht wirklich hinterher. Äh, zwischen der 10. und 15. Spielminute gab es und zwei Ecken, die Köhn durch Matrijani rausgeholt hat, weil ja, er Matrijani wirklich immer hat stehen lassen. Äh, da eine Ecke davon wurde auch gefährlich, 18. Spielminute. Äh, Schaub findet Halzenberg, der wirklich also wieder viel zu frei ist. Äh, im 16er steht, obwohl wir ja noch nicht so anfällig sind, äh, was, was Standards angeht, muss man sagen, der wurde wieder von allen vergessen. Also Kadas und Karaman kann man da mal in die Verantwortung nehmen. Ähm, 20. Spielminute, hat er sich da echt stark durchsetzt, Ex-Schalker auf links, äh, zieht ab, Ferman kann aber da noch abwehren. Also man hat Hannover da echt ins Spiel kommen lassen. Ähm, wir kamen dann nur, sag ich mal, über Konter äh, mal nach vorne, gerade über Tempelmann, der wirklich von Anfang an da sich in jeden Ball reingeworfen hat, der als Zehner sowohl hinten mit ausgeholfen hat, die Wege nach hinten gemacht hat, als auch ja, an der Grundlinie mal bisschen, bis nach vorne an der Grundlinie gegangen ist, über außen mal sich probiert hat durchzukombinieren, äh, sei es mit Karaman oder mit Lasme zusammen. Es war gerade Tempelmann, hat, ja, fand ich, unserem Spiel echt Tiefe gegeben, echt, äh, ja, das Spiel angeschoben, so wie es früher mal ein Bülter oder ein Salazar gemacht haben. Das war, glaube ich, der Tempelmann, dem wir, glaube ich, auch in, Zukunft mehr sehen wollen, denn der war wirklich äh, gerade dann in den nächsten Minuten oder äh, in der ersten Halbzeit noch garantiert der beste Schalker.
0: Auf jeden Fall Te Tempelmann hat super viele Wege gemacht und war irgendwo überall zu finden. Also wenn man sich auch mal die die Heatmap auf SofaScore anschaut äh, von Lino Tempelmann, überall an der eigenen Eckfahne, an der gegnerischen Eckfahne zu finden im Mittelfeld angetrieben. Ja, sehr, sehr wichtig, dass wir da so einen haben, der da auch mit seiner nötigen Kämpfermentalität vorangeht. Ich greife schon mal vorweg, im gesamten Spiel insgesamt 17 Zweikämpfe geführt und davon 14 gewonnen. ist eine überragende Quote. Für 10 äh, auf jeden Ja, Fall. aber Ja, ja. Ähm, ja, also ich sag, ich sag, ich sag mal so. Trotzdem bei der ersten Halbzeit viel, was uns nicht gefallen hat und es gab immer wieder Situationen, wo wir uns über einzelne Spieler aufgeregt haben und das gehört auch dazu. Jeder, der schon mal vom Fernsehschall geguckt hat, jeder, der in der Kurve stand und das äh, und ja Spiele sieht oder auch so im Stadion ist, der wird es kennen und davon mal so ein kleiner Zusammenschnitt aus unseren Emotionen, und unserer Verzweiflung, die man uns, glaube ich, auch ganz gut anhört aus der ersten Halbzeit. Meine
1: Güte! Ich glaube nicht, dass
0: dann abseits war. So bleib noch unten.
1: Ey! Junge! Ey, die spielen sich in der Kette den Ball halb hoch zu.
0: Ja, ja lauf doch
1: weiter! Alter!
0: Ey, Kallas. Oh mein Gott, ey, wirklich, ey, das ist so dumm. Der hat noch
1: der 20 Meter Raum vor sich, ey, und. Wieder da in die
0: Ecke! Wieder in diese kleine Ecke da
1: rein! Boah! Also da erwarte ich mir vom Schallwerk, dass er mir aufdreht, sich umdreht oder das Spiel direkt breit macht und nicht immer diese Klatschbälle, ey.
0: Wie, wie? Der hat den Das ist war Einzige, warum der eine ganz okay Passfunde hat. Weil er immer nur immer nur Fuß in Klatschen lässt. Schallenberg tritt dann schon wieder unten auf den Fuß. Der Idiot. Oh.
1: Der soll die Bälle verteilen. Der, krieg, der wird angespielt und direkt so, ich will den nicht.
0: Ja, aber so ab der 30. Minute, würde ich sagen, haben wir es hinbekommen, zwar uns jetzt nicht direkt... Chancen herauszuspielen, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber ähm, zumindest mal die Hannoveraner über längere Strecken ein bisschen vom Tor wegzuhalten, ein bisschen mehr das Spiel zu kontrollieren, ein klein bisschen mehr Ballbesitz auch zu haben, das war in der ersten halben Stunde nach der Chance in der 8 Minute wirklich äh, ja, sehr, sehr wenig, muss man sagen und ähm, ja, ich, sa ich sag mal so, ähm, dann wurde es halt sehr, sehr fahrig das Spiel, ne? also dann war es sehr mittelfeldlastig, viele Fouls, äh, Schiedsrichter Timo äh, Gerach hat nur in der 25. Minute für einen Foul von äh, Mörkin der gelbe Karte gezeigt, sonst viel stecken lassen auf beiden Seiten. Äh, ja, es war ein, ein, kle ein kleinliches Spiel, viele kleine Fouls, viele Einwürfe, aber halt alles ohne wirklich, ja, ich sag mal, äh, wirklich Ertrag zu bringen auf beiden Seiten. Ein Spiel, was, was wir beide als nicht sonderlich attraktiv eingeschätzt haben. <lacht> Jürgen Schmitz, genau. der Sky-Kommentator <lacht> Hat versucht Irgendwas in das Spiel reinzureden Was wir beide zumindest nicht gesehen haben Vielleicht habt ihr irgendwas gesehen äh, Felix, sag mal so deinen Eindruck davon äh, zu Jürgen also, Schmitz also bei, der, der, bei Sky. Meint, der
1: meinte ja Dass das ein, äh, ein Absolut unterhaltsames Spiel Von Minute 1 an wäre ähm, Gebe ich ihm recht Für die ersten 10 Minuten, wie gesagt, da ist ja auch viel passiert Aber dann gerade als dann, sage ich mal, Hannover auch umgestellt hatte, war es halt irgendwie dann äh, Mittelfeldgeplänke. Es äh, war so, dass äh, eine Mannschaft immer relativ lange den Ball hatte, dann entweder im, im, äh, im, im Mittelfeld irgendwo gefoult wurde, es ein Pfiff gab, dann noch niemals gelb oder irgendwas, äh, oder es wurde irgendeine Flanke geschlagen. Also wie viele Flanken Moor auch in der ersten Hälfte hat, war auch wieder wild, in der Mitte zwar wieder keiner zu finden, aber es waren dann halt viele verzweiflungslange Bälle und wie... Ja, wie der Kommentator da sowas reininterpretieren konnte, keine Ahnung, aber irgendwie haben es die Spieler, glaube ich, auf dem Platz dann ja irgendwann mal, äh, sagen wir, auch zu hören bekommen, denn 42. Minute, auf einmal passiert etwas, worüber man wieder reden konnte, ähm, Tor für Schalke. Und das hört sich so an. der überhaupt ankommt weil der stand ja so in der Zeit, Ja! 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 Ja, Mann!
0: Mann!
1: Ja, ja, Mann! War,
0: ist das ein Zufall? Oh. Ist das ein Zufallsprodukt?
1: Oh mein Gott, ey! Brian Lassme! Genau, Brian Lassme fällt auf einmal. Der Ball vor die Füße. Er zieht ab. 1-0 für Schalke. Vorher Flanke von, äh, von Matrijani. Auch wieder so ein Ding. Einfach mal rein, hoch reingehebelt. Äh, Bogenlampe, Karaman, ja, kommt nicht richtig ran. Irgendwie landet der Ball vor Lassmann, der die Kugel direkt nimmt und wuchtig ins Netz. Ja, keine Chance dafür, für, ähm, für Zieler. Also echt ein Tor der Kategorie. Sehr, 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 sehr glücklich. Aus dem Nichts eigentlich. Aber 42 Minuten, guter Zeitpunkt auf jeden Fall. Und das hat, sag ich mal, dann die Arena dann auch nochmal von den, von den Hockern gerissen, muss man sagen, weil vorher war es die Stimmung, ja, so ein bisschen so, ein bisschen mit Handbremse gefahren, muss ich sagen. Weil so jeder immer dachte, okay, fällt jetzt das erste Tor, vielleicht müssen wir wieder den Support einstellen. Aber man muss sagen, nach dem 1-0, da ging es ja schon wieder gut ab.
0: Ja, ja, vor allen Dingen ist natürlich der wahnsinnig psychologisch wichtige Zeitpunkt, so drei Minuten vor der Pause. Ähm, Hannover versucht dann direkt zu antworten, aber Abseitsposition von Vogelsammer, das Tor hätte sowieso nicht gezählt. Ja, und dann gehst du halt in die Pause fürs 1-0 und dann hast du natürlich auch die Arena und hast die Fans natürlich dann auch. Das ist, ist klar, du hast dann wenig, wenig irgendwie Pfiffe gehört oder halt gar keine. Kann man sagen, logischerweise beim 0-0, weiß ich nicht, ob Wäre auch noch okay gewesen, aber das 1 hat dann nochmal für eine ganz andere Stimmung gesorgt und halt wieder so ein bisschen das auch von den Rängen, was gekommen ist, was halt so wie aus der vergangenen Saison und auch aus, äh, aus dem ersten Spiel der jetzigen Saison äh, kennen. So würde ich es halt so einordnen und in der ähm, ja, zweiten Halbzeit war die Hoffnung, dass es dann so weitergeht, aber... Ja, unsere Defensive in den letzten Wochen war wirklich schwach und bis zum Freitag, wo Osnabrück, da komme ich später zu, sich mal wieder diverse Hütten gefangen hat. Die schlechteste Defensive der Liga gewesen ist und das hat man zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder gemerkt. Und ich habe gedacht, ach, die haben wieder alles, was sie in der ersten Halbzeit irgendwie ganz okay gemacht haben, völlig in der Pause gelassen. Ähm, ja, und dann konnte Hannover das Spiel kontrollieren, Handball im Strafraum spielen, ein Ball nach dem anderen flog rein. Und in der 52. Minute kam es dann zu einer Szene, wo äh, ja, Hannover erst gut spielt. Ähm, die Flanke wird dann in der Mitte verpasst und Matriciani kann den Ball klären. Und äh, wir haben gedacht, ja gut, okay, wir haben die Situation unter Kontrolle. Aber äh, ja, wir wurden enttäuscht. Ähm, Matzab. ab. Das war schön gespielt, das war gut gespielt.
1: Warum zieht der nicht ab? Oh,
0: Matriciani! Was ist denn? Das, ey, meine Fresse, wirklich. Das ist eine Scheiße, die die da schon wieder machen, ne? Also defensiv. Aber Matriciani, die ist... Äh, oh, ich bin wieder so sauer, dass ich wieder keine Worte habe.
1: Das war so dumm. So. Und dann Leopold, ey.
0: Wer ist da? Keiner! Oh, schein, ich bin das wieder ja. Boah, ich, ich da sehen, ne? Genau. Patriciani auf außen kann den Ball ins Ausschlagen, nach vorne. Ja, Pült äh, letzt, letztendlich äh, Köhn einfach nur an. Der übrigens ein Riesenspiel gemacht hat für Hannover. Ja, ja. Kaufend. Und ja, ja, und spielt in die Mitte auf Leopold, wo man sagen muss, ja, Matriciani ist da schon zu 60% dran schuld. Trotzdem stehen sieben Schalker im Strafraum und keiner ist so wirklich da. Und ach, wir haben ja wir haben Zuschauerzuschrift bekommen, dass wir uns zu viel über Ron Scheinberg aufhören. Aber der trabt schon wieder durch den Strafraum. Das, Ding, das da Ding
1: fängt halt schon vorher an. Weil vorher, nachdem, bevor die Situation von Matriciani entschärft werden kann, geht der Torschütze Leopold. Mit dem Ball 40 Meter, 40 Meter durch, die, durch durchs mittlere Spielfeld, durchs Halbfeld durch und Schallenberg trabt einfach nur hinterher. Er verliert den Zweikampf und anstatt im Vollsprint hinterher zu rennen, weil Leopold hat wie gesagt 40 Meter Raum vor sich gefühlt, trabt Schallenberg einfach nur hinterher. Und wie der dann auch, wie gesagt, dann beim Gegentor auch da steht, aber da sind auch noch drei, vier andere äh, Spezialisten ja, ja. mit in der Verlosung drin, also da will ich jetzt nicht die ganze Schule da auf ihn aber was Schallenberg teilweise wieder. Man muss sagen, er hat besser funktioniert, fand ich jetzt in dem Spiel als jetzt. Gut, bei Castro waren alles scheiße und äh, davor auch äh, oft. Aber jetzt hat er zumindest mal ein paar bessere Aktionen gehabt. Trotzdem muss man sagen, bei diesem Gegentor auch wieder, zumindest in der ersten Aktion, wo man es hätte schon verhindern können, dass er aber überhaupt Richtung Strafraum geht ganz, ganz dick wieder in der Verlosung drin. Also vielleicht ist das auch wieder nur unsere Sicht. Weil wir Selektive uns, Wahrnehmung. Ja, kann halt sein, weil wir uns mittlerweile so auf den eingeschlossen haben. Es war ja schon so, dass wir Latze halt auch immer sehr dick auf dem Zettel hatten, eine Zeit lang. Aber ich, ich, ich kann das nicht, ich, ich weiß nicht. Immer, wenn ich mir Schallenberg angucke,
0: denke ich, ist es schlecht. Und das, das war auch schlecht einfach. Es ist so. Es <lacht> war wieder ja. nicht gut. Also, äh, auch, auch Kicker bewertet ihn wieder als äh, Schwächsten der Mittelfeldspieler ne? Also auch ähm, im Vergleich zu einem Lino Tempelmann und so, ne? Ist halt schon ein massiver Unterschied. Ähm, Apropos Tempelmann, 56. Minute. Lino Tempelmann tankt sich durchs Mittelfeld. Das, was er die ganze Zeit macht, er schiebt mal wieder einen Angriff an und äh, schickt äh, Tobi Moore auf der linken Seite. Und der bringt mal wieder eine Flanke und es, sie kommt tatsächlich mal wieder an. Tobi Moore hat im gesamten Spiel neun Flanken geschlagen und davon sind sieben angekommen. Äh, alleine Tobi Moore hat in diesem Spiel mehr Flanken angebracht als die gesamte Schalker-Mannschaft in den letzten drei Spielen zusammen. Äh, ja, und eine von diesen sieben Flanken, die ankam, kam auf Lassme und äh, ja, es tut mir leid, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Der Hannoveraner Verteidiger Aray Mbi, würde ich ihn aussprechen, ähm, ich hat äh, äh, ver ver verteidigt, verteidigt. Brian Lassme haben wir auch direkt gesagt, extrem gut. Ist wirklich die ganze Zeit dran, lassen und versucht, sich zu lösen und kriegt noch einen Fuß vor. Es gibt einen Eckball, der da nichts einbringt, aber ja, vom Angriff her einfach sehr, sehr gut. Man sah, hat gesehen, in der Situation fand ich, dass wir einen Plan hatten, aber gerade defensiv immer wieder. Hannover hat da eine Situation gehabt, die genau gespiegelt war, nämlich auf der, ähm, auf der anderen Seite. Diesmal kam der Ball nicht wie bei uns von links, sondern von rechts. Und äh, ja, Felix, würdest du sagen, dass da äh, in der Mitte genauso gut verteidigt wurde?
1: Ja, eben nicht, eben nicht. Man hat Vogelsammer da äh, ziehen lassen, der die Flanke von dem, sage ich mal, dankend annimmt. Äh, ja, aber wie gesagt, der Ball fliegt knapp am ersten Pfosten vorbei. Kaminski wirklich lässt den, lässt den da laufen. Äh, geht auch gar nicht, sag ich mal, mit der Intensität oder mit dem Risiko da rein, wie es jetzt äh, der Hannoveraner zwei Minuten zuvor gemacht hat. Ähm, kann diesmal dann halt, wie gesagt, äh, vom Glück reden, dass der da nicht reingegangen ist, weil... Wie gesagt, zwei Minuten vorher wurde einem gezeigt, wie man das gut verteidigt, zwei Minuten später, wie man es nicht machen sollte. Also, das sind perfekte Beispiele, wie du das, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, beim Trainerlehrgang irgendwie zeigst, wie du Innenverteidigern das äh, Verteidigen von Flanken beibringst. Also, nicht den, äh, ja, nicht den Gegenspieler vor dich lassen. Ähm, Kaminski hat dann auch in der 63 noch Geld bekommen, äh, weil er ja. Nicht der erste Fehler von ihm im Spielaufbau gewesen. Fehlpass gespielt auf täuchert muss ihn dann abgrätschen taktisch, ist gelb. Ähm, generell muss ich sagen, defensiv die Dreierkette, die, wenn die sich die Bälle da teilweise zugeschoben haben, also das war wirklich ein Spiel auf Messerschneide teilweise. Also das, da, da kriegt Kaminski einen Ball über 20 Meter, oder lass es 15 gewesen sein, von Karlas, nicht flach gespielt, sondern Karlas wichst den so kniehoch rüber, also dass der wirklich komplett Probleme hat, den Ball anzunehmen. Ähm, wo wir echt, sagen wir, wie gesagt, mit dem Feuer gespielt haben. Äh, das dann aber, wie gesagt, immer noch, weiß nicht, mit einem langen Ball oder mit einem Ball ins Aus haben klären können. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall, hat dieses Spiel nochmal gezeigt, unsere größte
0: Baustelle, wo wir auf jeden Fall ganz, ganz viel noch Arbeit vor uns haben. In der Folge kam dann Uwe Draugo für den relativ unauffälligen Dominik Drechsler in der 65. Minute. Ähm, ja, dann gibt es eine Szene, die, finde ich, symptomatisch ist für, für Lino Tempelmanns Spiel. Er verfolgt Cedric Teuchert über 40, 50 Meter und äh, ja... Holt sich den Ball dann, klärt den Ball, aber Schalke kann nicht entscheidend klären. Schaub setzt dem dann nochmal im Strafraum ein und äh, ja, der Schuss geht dann, geht dann links vorbei. Aber ich fand einfach, wie Tempelmann da hinterher ist und äh, Cedric Teucher noch eingeholt hat. Äh, ja, sehr, sehr stark, muss ich wirklich sagen. Ähm, Tirolle kam dann in der 71. für Brian Lasme, der ja auch unter der Woche so ein bisschen Kritik einstecken musste. Dafür, er würde, musste sich vorwerfen lassen, er würde nicht richtig, äh, richtig ich sag mal, auf den Putz hauen innerhalb der Kabine und würde nicht, nicht diese Moral haben, die man aus der anderen Aufstiegssaison noch kannte. Ähm, ja, kann, kann man natürlich schwer beurteilen, aber vielleicht auch daher so ein bisschen der Denkzettel, dass er so lange auf der Bank saß. Vielleicht passt er auch nicht so gut ins System. Er sollte jetzt aber noch wichtig werden, weil in der 72. Minute, nur eine Minute nach dem Wechsel, gibt es einen, gibt's einen ganz langen Ball und Tyrode macht genau das, was er soll. Er schämt den Ball ab ja, und und kann den Ball dann nochmal ablegen zu Karaman, der spielt auf Uedraogo und ja, der lässt einfach mal, äh, der lässt einfach mal prallen, zu, ja, lässt noch zwei Gegner aussteigen und spielt den Ball dann zu Lino Tempelmann und was wir ja schon länger fordern, einfach mal den Mut haben und das haben wir auch live während des Spiels getan und Lino Tempelmann hat mal den Mut gehabt und das hört sich so an. Ja, der oder so... Um. Der muss ja nimm
1: ihn! Nimm ihn! Ja! So verzieht, Alter! Geil! 2, 2, 1,
0: 2, Bam! Oh Gott, das war ein riesen Torwartfehler, ne? Ja, ja. Oh Gott, oh Gott! Oh, den kann ich dann jetzt, ey! Ja, ja. Mit Abstand der beste Mal auf dem ja, freien ja. Ja, ich sag's auch schon direkt, riesen Torwartfehler, Ron-Robert Zieler, also einerseits mega gut, dass Tempelmann diesen Schuss nimmt, ist überragend, also dass er, dass er wirklich mal da den Bock wirklich Bock drauf hat, den man nimmt aus, 22 Meter meinetwegen, abschließt, aber der Ball kommt total zentral, ist auch jetzt... Ja, so ein bisschen, bisschen flackern tut der, aber trotzdem musste den als Weltmeister, und Robert Zillandt ist ja Weltmeister, äh, muss den Ball haben. Der Ball kommt viel zu zentral, äh, ja, er greift der Ball vorbei. Zwei ins Schalke, die das Stadion explodierten, ein zweites Mal. Es hatte sich nicht unbedingt angedeutet, es ist aber zum zweiten Mal in dieser äh, 72. Minute ein Tor des äh, ein Tor des Willens. Und auch hat man direkt wieder gesehen, Uedraogo, was der mit seiner spielerischen Klasse da einfach mal zwei äh, Spieler rausnimmt. Überragend, muss, ja. ich, muss ich wirklich sagen, äh, okay, gefällt, genau. mir, gefällt mir immer, immer gut und ich hoffe, dass er mehr Einsatzzeiten bekommt. Ich habe das Gefühl, ähm, im Pokalspiel könnte es soweit sein, hätte ich jetzt gesagt, aber heute war Training und Oedra Ogo ist mit dick bandagiertem Oberschenkel äh, vom Trainingsplatz gehumpelt bereits vor Ende des Trainings. Einsatz morgen fraglich, mal sehen. Ja, mal gucken, ne?
1: Tempelmann ist ja auch gesperrt für morgen, hat sich ja gelb-rot abgeholt äh, gegen Braunschweig. Wer uns dann da auf der 10, ja, vertritt, aber naja. Ich musste,
0: für den, für den Insta-Post musste ich schon ein bisschen rumspielen, ähm, äh, wo wir haben da immer eine, eine, eine Elf, wie wir glauben, dass wir spielen. Schaut gerne rein auf Instagram, könnt gerne drunter schreiben, ob ihr das auch so seht oder ob ihr anders aufstellen würdet. Ja, Gehen wir weiter im
1: Spiel, nach dem, ja du hast es gerade schon gesagt, hat sich nicht angedeuert 2-1, aber noch ein Wort dazu, ich glaube einfach, dass wir jetzt endlich, wir brauchen halt aktuell dieses Matchglück, einfach, das, das brauchen wir, diese diese Mannschaft braucht das vor allem, diese Erfolgserlebnisse und äh, das war klar eigentlich, dass wir nur so glaube ich aus diesem aus dieser Niederlagenserie rauskommen, dass mal irgendwie die Bälle, die Bälle dann mal doch zu unseren Gunsten reinfallen, im Gegenzug hat Hannover dann noch doppelt gewechselt, frische Kräfte, frische Offensivkräfte äh, reingebracht durch Moroja und Tresoldi. Ähm, ja, aber keine fünf Minuten später ähm, taucht Karaman einfach mal komplett frei vor Zieler auf und ja, schweißt den Ball rein.
0: Ja, komm hinterher! Ja! Lequer. Bitte bitte. Lequer. Lequer. Oder so! Ja. ja, Mann! Oh Gott, ey!
1: Alter! 3-1, ey, guck mal, Mike Biscuits wieder. Wir auf. sind wieder wer? Wir sind wieder wer? Ja, und vor allem, wie dieses Tor entstanden ist, äh, einfach, einfach mega zu, Also da auch noch mal, du hast es gerade schon beim, beim 2-1 gesagt, man sieht irgendwie, wir haben eine Idee. So ein bisschen. Jetzt sieht man es auch noch mehr, gerade was unser, was unser Defensivverhalten, jetzt loben wir zum ersten Mal die Defensive dieses Mal. Äh, Mörkin, der zusammen mit, ich weiß gar nicht, wer es war, ich kann es sogar Schallenberg gewesen sein, die zusammen dann Hannoveraner doppeln. und Ja, äh, aber letztendlich ist man Mörkin. Ja, ja, also Mörkin hat da garantiert die. Äh, Garantiert ja den größten Anteil dran, aber trotzdem muss man sagen, dass man dem Hannoveraner da gedoppelt hat, so der Ball ja dann, sagen wir auch durch Glück irgendwie nach vorne in den Lauf von Karaman knallt. Äh, ja, wie gesagt, Karaman dann frei durch, ähm, hätte sogar noch die Möglichkeit gehabt abzuspielen auf, auf, ähm, auf die Rodde. Muss ja aber sagen, dann geil, dass er das Selbstvertrauen hat und das Selbstbewusstsein hat, da in der Situation, in der wir uns eh gerade befinden, da selber abzuschließen, egoistisch zu sein und den Ball wirklich ganz souverän rechts unten reinzuschieben. Äh, 3 zu 1, ja, und da ist die Arena dann endgültig explodiert. Ich muss sagen, da dachte ich auch eigentlich, dass das Ding sicher ist, weil so viel schon für uns gelaufen ist, aber ja, das Zittern sollte dann doch nochmal beginnen.
0: Ja, mh, vielleicht noch mal ganz kurz dazu, hast du gesehen, wie Mike Biskins mit äh, Merkin gejubelt ja, hat. Ja. Ja, also schein-, scheinbar, scheinbar war das so ein bisschen abgesprochen und da funktionierte irgendwas, was man im Training einübt. Ja, Mike Biskins, man, man sieht wieder, wie er diesen Verein lebt und äh, ja, überragend. Ähm, in der Folge Toby Moore platt gewesen nach 83 Minuten voller Kampf und voller Leidenschaft. Uh, Thomas Aoyan, der auf der Bank war, kommt nochmal rein. Und dadurch, dass wir nur einmal gewechselt haben, hieß das auch nur insgesamt drei Wechsel, zwei Wechseloptionen verstreichen lassen. Ähm, auch interessant. Hm, Finde ich jetzt aber auch nicht unbedingt schlecht, weil wenn etwas funktioniert, gern zu so lassen. Ihr seht, Scott und Ernst sind noch in die Partie gekommen. Und du hast gesagt, ja, es sah alles gut aus. Und dann kommt die 88. Minute und es kommt nochmal einfach ein langer Ball der Hannoveraner, die wirklich wenig Ideen hatten, ja und Karlas verschätzt sich und ähm, das klingt dann so. Ey, Junge! Oh Gott! Ach du lieber Gott! Ja! Ach du Scheiße! Ich wollte, ich stehe nicht mal auf Platz.
1: Ach du Scheiße! Oh Gott, das ist das
0: richtig weg. Fährmann
1: gegen Vogelsammer. Mein Gott, ey, wirklich, der Spring guckt also, Aber äh, guck mal, was Karlas da macht!
0: Ja, man hört es nicht ganz so gut, weil äh, die Kommunikation am Anfang äh, nicht so gut ist, weil ähm, äh, vom, vom, vom Schiedsrichter ist nicht genau klar, was es jetzt gibt. Es gibt Strafstoß. Ralf Fährmann äh, kollidiert mit Vogelsammer und es wird natürlich wieder gestritten. Mm. Also, äh, ich war äh, ich war mal Torwart, ich war mal Stürmer und ich bin jetzt Schiedsrichter. Mein Torwartherz sagt weiterspielen, mein Stürmerherz sagt foul und mein Schiedsrichterherz findet Argumente für beide Seiten. Ich finde es nachvollziehbar. Ich verstehe völlig Ralf Herrmanns Argument, dass, der, dass, er, dass er rauskommt und, ähm, und halt den Ball spielt. Er muss dahin, weil Carlos sich verschätzt. Aber also Vogelsammer liegt auch auf dem Boden. Das sieht auch gar nicht gut aus. Ich habe erst gedacht, da ist richtig was passiert. Dem ist halt einmal richtig die Luft weggeblieben. Ja, was... Ähm was soll man sagen, gerade wenn man sieht dafür die gelbe Karte, der Strafschuss ist dann verwandelt, Halstenberg dann souverän in der 90. Minute, Vogelsammer kann zum Glück weitermachen. Ich sag mal so, wir würden da ganz anders drüber sprechen, wenn wir jetzt äh, wenn wir jetzt irgendwie das Spiel nicht gewonnen hätten. So ist es am Ende nur irgendwie ein Makel, weil, äh, aber ist auf jeden Fall spannend, ich würd, will mich tatsächlich, das tue ich sonst eigentlich immer, äh, ich will mich ungern festlegen, ob es richtig ist. Ich sage, es ist auf jeden Fall vertretbar. So, so ja. würde ich jetzt argumentieren. Hätte ich, oder. Hätte ich, hätte, ich,
1: nee. hätte ich auch gesagt, äh, man kann Argumente für beides finden. Ich finde, es sieht auf der einen Seite, halt, wie gesagt, ja, was heißt rücksichtslos aus, wie der Rentin rennt ihn halt wirklich komplett über den Haufen und also, so einen Schlag wird es einfach nicht abbekommen. Es sieht ultra brutal aus. Das kann auf die Gesundheit gehen von, von Vogelsammer da. Ähm, andererseits was soll ein Torwart denn sonst machen? Was ist gerade schon gesagt, was soll er denn machen? Er muss dahin, er muss an den Ball. Und sonst auf dem Torwart ja eigentlich theoretisch gar nichts mehr. Und ähm, genau, also Gott sei Dank hat wie gesagt dann nur das 3 zu 2 gewesen. Danach ist dann auch nicht mehr so viel passiert. Uwe uh, Draoga hat sich noch gelb abgeholt. Muss man sagen, äh, fand ich, war eine sehr schlaue gelbe Karte, weil die, die wären in Überzahl auf unser Tor zugerannt, die Hannoveraner. Ähm, taktisch da am Trigger von Scott gezogen, dann zu Recht auf jeden Fall die gelbe Karte bekommen. Dann gab es noch einmal in der letzten Minute einen Einwurf, äh, den, wo Neumann dann nochmal den Ball scharf in den Strafraum spielt, aber Ron Schallenberg klärt nochmal. Schiedsrichter nimmt die Pfeife in, die, in, in den Mund und ja, pfeift ab. Und es ist also diese Erleichterung, die wirklich da durch 60.000 Herzen ging, durch 11 Spielerherzen und ja, durch alle, dies mit Schalke halten, ähm, ja, das, war schon, das war schon heftig und wie gesagt so extrem wichtig, bringt uns tabellarisch halt wie gesagt auch gar nichts, aber gerade für das die... Das ist jetzt erstmal egal, das ist, das ist erstmal egal, jetzt erstmal genau. Selbstvertrauen. das ist das Wichtige, wir können wir, wir es ja irgendwo anscheinend noch, zumindest nach vorne, hinten wie gesagt, sind noch ganz ganz große Baustellen äh, da zu schließen, aber... Auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und äh, man darf, glaube ich, denke ich, hoffen, dass je länger hier Karel Geratz mit dieser Mannschaft trainiert, dass es, de, de, je besser, desto besser wird es. Äh, das sieht man gerade, finde ich, an, den, an an der Aufstellung schon, dass einfach jetzt schon sag mal, was ausprobiert wurde mit Mörkin als, als Innenverteidiger, was mir richtig gut gefallen hat. Durch so diese ganze Aufstellung hattest du auch die Möglichkeiten, auch im Spiel, was wir gegen Karlsruhe halt nicht hatten, im Spiel noch umzustellen auf äh, Viererkette, ohne jetzt einen Wechsel vornehmen zu müssen. Ähm, ja, also ich bin da, glaube ich, jetzt ja so pessimistisch, wie es, glaube ich, letzte Woche klang, äh, absolut nicht mehr. Eher optimistisch. Ich blick ja, hoffnungsvoll nach vorne, dass halt, wie gesagt, mit der Zeit jetzt äh, ja, sich die Dinge zum Besseren drehen für uns und wir vielleicht dann auch mal auch wenn wir jetzt durch Matchglück wahrscheinlich nur dieses Spiel gewonnen haben, dass es so weitergehen kann und wir vielleicht jetzt mal, wie gesagt, du hast es gerade gesagt, die nächsten Gegner in der Liga Nürnberg-Elversberg, ja, wenn, wir, wenn man da vier Punkte nochmal holt, das wäre schon
0: geil. Ja, also wie gesagt, ein Spiel solltest du davon auf jeden Fall holen, am besten das gegen Elversberg. Äh, wir reden jetzt ja hier nicht von, wir rufen jetzt hier nicht wieder in den ja, nee, nee, also nee, nee. Gott auf gar keinen Fall. Aber halt, dass man mal in ruhigere Fahrwasser kommt und halt nicht wirklich Woche für Woche da kompletter Krieg im Verein ist, das wäre halt sehr, sehr wichtig und ähm, dass man der Winterpause noch mal sinnvoll nachversteckt, dass es bis zur Winterpause jetzt erstmal besser läuft und man da zumindest mal Punkte holt und nicht so eine Niederlagenserie, wie vier Spiele jetzt in Folge, die man verloren hat, äh, erstmal nicht mehr vorkommt. Das äh, wäre wär auf jeden Fall wichtig. Und ja, insgesamt kann man doch einen Strich drunter machen und äh, sagen, ja, das war gut, wäre auch nicht. Es gab noch ganz, ganz viele Baustellen. Wir haben das Spiel auch nicht verdient gewonnen, wir hätten es auch verlieren können. dann würden wir wahrscheinlich wieder auch anders reden. Aber in Ansätzen ist es auf jeden Fall besser gewesen. Ähm, was äh, heißt das im Vergleich zu der vergangenen Woche? Haben wir wieder einen Helden. Und ich glaube, man hat es rausgehört. Ne? Tor gemacht, überall zu sehen gewesen. Lino Tempelmann. Mann des Spiels auf beiden Seiten auch, also wenn man auch über die 22 Leute oder insgesamt 26 die auf dem Platz standen guckt, ähm, ja, ist es am Ende Lino Tempelmann, der klar der beste Mann war. Ähm, ja, Deppen, ich glaube, das haben wir auch schon gesagt, oder?
1: Ja, also Henning Matriciani, der da äh, ja, beim, Un äh, beim Ausgleich sehr, sehr schlecht aussieht, hätte klären können, mehrere Optionen gehabt, äh, verliert den Ball da einfach maximal dämlich. Ähm, ja und bringt so die ganze Mannschaft in Bredouille nochmal. Ähm, ja, vielleicht nochmal dazu, was das, das stört mich halt auch ungemein, dass die meisten Gegentore, die wir kassieren, halt echt kranke, also das kranke individuelle Feder denen ja, ja, vorangehen und es nicht so ist, dass wir jetzt ja über dass dass unsere Gegner immer so saustark spielen würden so das, das, das ist es halt jetzt auch nicht so es wird ja auch nicht passieren so krass in Liga 2 aus der Spielzeit so gegen Hamburg Pauli oder was, aber gerade gegen Karlsruhe auch schon und jetzt auch wieder das Gegentor wenn einer pennt so, wir haben halt einfach nicht die Qualität dass die anderen das so schnell ausbügeln und das, das, das ärgert mich echt ungemein müsste man also müsste man mal nachzählen wie viele, wie viele ähm, Gegentore aus individuellen Fehlern entstanden ist von, ja, von den 25 die wir schon bekommen haben also wenn es die Hälfte ist, ist es schon wenig, finde ich. Ähm, aber ja, wie gesagt, das vielleicht mal nur als kleine Anmerkung noch. Depp, aber Henning Matrijani. Ich weiß gar nicht, wie viel Mal könnte das
0: erste Mal sein diese Saison. Für ihn. Ich glaube es zweite Mal. Ja, zweite Mal. Naja, ja, aber, aber äh, auf jeden Fall konnten man wieder mal einen Helden ehren, es gab Leute, die sich herausgetan haben, nicht so wie in Karlsruhe, also das war wirklich das schlechteste Spiel, was ich je gesehen habe, das ist ja unfassbar gewesen. Naja, äh, Spiel ist durch und äh, ihr kennt das Prozedere, wir wollen äh, hauptsächlich auf Schalke gucken, aber nicht nur und das machen wir jetzt in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Es war für die Schalker Fußballabteilung ein gutes Wochenende. Angefangen in der Regionalliga West auswärts ging es zur RWO. Ähm, Rot-Weiß Oberhausen, äh, ehemals stolzer Zweitligist inzwischen in der Regionalliga West angekommen, spielte zu Hause gegen Schalke 2 und hat verloren. Schalke 2 inzwischen auf dem fünften Platz. 3-1 Auswärtssieg. Amadi noch vor der Pause für Schalke. Nach der Pause erhöht Ivan Anschlusstreffer in der 59. durch Izequem. Und nach dem Platzverweis in der 87. gegen Oberhausen äh, ja, stellt Pierre-Michel Lasogga in der Nachspielzeit auf 3-1. Und ja, Schalke inzwischen fünfter da in der Tabelle. Es sind nur fünf Punkte auf äh, den Aufstiegsplatz, also nur der erste steigt auf. Ähm, ja, aber wir, aktuell dürften wir nicht aufsteigen. Ausnahme wäre, wenn Schalke auch aufsteigt. Es müssten immer zwei Ligen dazwischen sein. Schalke müsste aufsteigen, ja, dürfte Schalke zwei die dritte Liga, aber... Ich halte beides nicht für realistisch, aber im Vergleich zu den vergangenen Saisons, wo man ja eher immer so mit Platz 12 rumhantierte, ist das jetzt auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Liga 2, ich habe es vorhin kurz angeschnitten. Ähm, Osnabrück hinter uns und ja, jetzt inzwischen wieder die alleine schlechteste Defensive. Äh, Osnabrück am Freitagabend zu Gast bei der Spielvereinigung. Reuter führt am Rohnhof und ja, was soll man sagen, führt, gewinnt 4-0. Ja, das ist ein Treffer zu viel. Green 45. Sieb 47. Ähm, ähm, Abiyama 74. Und Lemper der 75. Mit den vier Toren. Auch wenn es ein Tor zu viel war, ganz ehrlich, führt war vorm Spieltag 14. Und wenn er gegen Tabellen 14. Gräuter führt, vier Hüttenfängs. Ja, dann bist du auch ehrlich gesagt nicht Zweitligatauglich. Also äh, 27 Gegentore inzwischen äh, für, für Osnabrück. Platz 17, nur 6 Punkte. Das sieht doch nach einem... Gang direkt zurück in die äh, dritte Liga aus. Äh, ehrlich gesagt, bin ich, äh, ja, sympathisiere ich etwas mit diesem Verein. Ähm, dementsprechend, die dürften es gerne, die dürften es doch gerne packen. Aber ehrlich gesagt, vom Spielerischen da äh, ja, ist da relativ wenig, was mir mit der Hoffnung gibt. Mit dem Verein, der im zweiten das Spiel verloren hat und auch hinter uns steht, sympathisiere ich nicht so. Richtig, Eintracht Braunschweig, auch nicht
1: Zweitligatauglich. Äh, seit Anfang der Saison, muss man, äh, muss man ehrlich sagen, haben wir jetzt den Trainer entlassen. Äh, Interimscoach Fitzner hat übernommen, ja, und zu Hause gegen Düsseldorf, ja, was wir erwarten, Düsseldorf aktuell in überragender Form, äh, war auch nichts zu holen, fangen sich wieder vier Tore, verlieren das Spiel mit 1-4, komplett verdient, es hätte auch deutlich höher ausf ausfallen können, äh, Fortuna hat sogar dreimal öfter noch getroffen, also die haben insgesamt siebenmal getroffen eigentlich, aber drei Treffer wurden aberkannt wegen Abseits, also Ihr hört schon, da wäre deutlich mehr gegangen für die Fortuna, um ihr Torverhältnis aufzubessern und äh, ja, Braunschweig, ja, Braunschweigs Torverhältnis zu verschlechtern. Die sind jetzt aber auch schon mittlerweile sehr, sehr abgeschlagen, genauso wie, äh, wie Osnabrück ja auch. Wir haben uns da so ein bisschen aus der Schlinge gezogen, aber die haben fünf P Punkte nach elf Spielen sind jetzt schon sieben Punkte auf Nicht-Abstiegsplatz. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt ein neuer Chefcoach
0: da so viel noch bewirken kann. Also Braunschweig. Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass Jens Hertel natürlich eine richtige Flöte ist. Ne? Also <lacht> der hat schon Rost Rostock in den Untergang gecoacht und ähm, bei Braunschweig war es jetzt nicht ja. besser. Also. Aber da sehe
1: ich trotzdem auch Kadertechnisch. Da kannst du nicht viel da kannst du halt nicht mehr viel rausholen.
0: Ja, also. ja du hast ja vor der Saison gesagt, die werden 18. -Test. Ja.
1: Das. <lacht> Das war auch der einzig richtige Call, den ich wahrscheinlich abgegeben habe. Also, sowohl meinen anderen äh, Calls mit Karlsruhe hat irgendwas mit dem Aufstieg zu tun, als auch Schalke wird der Erste. Ja. Schwierig. Schwierig. Schwierig.
0: Kommen wir zur Hertha. Äh, die haben tatsächlich erstmal mal wieder hingekriegt zu gewinnen. Äh, sie haben als Tabakovic, äh, ich feiere den Namen immer noch, und äh, ja, gewinnen 3-1 gegen der SC Paderborn. Tabakovic trifft dabei zweifach. Zusätzlich trifft noch John Joe Kenny. Uh, einige erinnern sich dunkel, der hat auch mal bei uns gespielt. Uh, Muslia zwischendurch mit dem Anschlusstreffer. Uh, Leisner fliegt in der 86. Fährte noch vom Platz. Trotzdem 3-1 Erfolg. Ist es verdient? Nein. Expected Goals, Paderborn hat da die Nase vorne. Aber am Ende, ja, wird Hertha danach nicht fragen. 3-1 Erfolg. Uh, auf jeden Fall zufriedenstellend. Und die zumindest können sich etwas... Stabilisieren wieder, jetzt tatsächlich mal wieder in der oberen Tabellenhälfte, 9. 15 Punkte, äh, ja, 6 Punkte hinter Platz 3, 5 Punkte vor Platz 16 im toten Mittelfeld der Tabelle.
1: Kommen wir zum Spitzenreiter. St. Pauli und unser Gegner morgen im Pokal äh, hat zu Hause Karlsruhe empfangen, der Gegner von letzter Woche von uns. Und ja, gewinnt das Spiel 2 zu 1, obwohl sie in der 43 Minuten äh, noch in Rückstand geraten. Matanovic trifft gegen seinen Ex-Verein. Ja, und das, obwohl St. Pauli das ganze Spiel eigentlich ja, gut kontrolliert hatte. Karlsruhe hat es aber auch clever gemacht, haben gut verteidigt. Äh, Eggestein äh, schießt dann in der 80. Minute in den Ausgleich. Das hat dann irgendwie St. Pauli so ein bisschen aufgerüttelt. Haben dann noch eine gute Schlussoffensive gestartet. Und Treu macht dann ja den Lucky Punch, 90 plus 2, macht das 2 zu 1. Äh, ja, rücken dadurch wieder auf Platz 1 vor, den ja, Düsseldorf vorher am Abend vorher noch übernommen hatte. Karlsruhe rutscht auf Platz 14. Und ist somit auch ja, nur noch wenige Punkte von der gefährlichen Zone, zwei an der Zahl, entfernt.
0: Topspiel. Kaiserslautern gegen Hamburg. Letzte Woche Lautern 4-3 nach 3-0-Führung gegen Düsseldorf verloren. Ja, und was soll man sagen? Äh, wieder ein Topspiel mit Lautern Beteiligung, wieder schießt Lautern drei Tore und wieder schaffen sie es, einen Vorsprung zu verspielen. Diesmal reicht es immerhin zu einem Punkt ähm, gegen den HSV. Glatzel bringt Hamburg in Führung, dann dreht Lautern auf, dreht das Spiel Tomiak und Ritter bis zur 24. auf 2-1, Terence Boyd in der 54. dann sogar zum 3-1. Ja, und da geben sie es noch außer der Hand, weil sie sich zwei Tore komplett selber reinlegen, also wirklich absolute Katastrophentore aus defensiver und aus Torwartsicht. Glatzel 65. und Muheim 73. mit dem 3-3, unterm Strich ein verdientes Unentschieden, aber wieder unglaublich unnötig, äh, lautern verspielt. Ja, gerne, gerne Vorsprünge und äh, wenn man bedenkt, so dass auch Lautern gegen, gegen Schalke im Spiel besser war, wo man 3-0 verloren hat, weil man sich völlig unnötig selbst geschwächt hat und jetzt zweimal da Punkte liegen lassen hat, die sind nur drei Punkte hinter Platz 3, wo hätte Lautern sein können ohne die eigene Blödheit. Äh, schade für sie, sechster Platz aktuell, der HSV weiterhin oben mit dabei, dritter Platz äh, hinter Düsseldorf und Pauli.
1: Gehen wir den Sonntag rein. Wiesbaden zu Hause gegen Rostock. Ja, Wiesbaden ja aktuell gut, also für einen Aufsteiger zumindest, sehr gut in Form. Ich meine, ist sogar der beste Aufsteiger aktuell. Ähm, ja, gewinnt das Spiel mit 1... Ich mein Nein, wer ist denn besser? Elbastl. Ach, Jo, die kommen ja auch noch. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, trotzdem. Wiesbaden hält sich auch echt überraschend gut äh, in der Liga. Gewinnt das Spiel gegen Rostock mit 1 zu 0. Ja, Rostock ordnet sich mittlerweile immer mehr ja, da ein, wo wir sie auch äh, erwartet haben. Nach dem Spiel ist es auf Platz 15, Wiesbaden auf Platz 11, ja, zum Spiel noch kurz, äh, gewinnt das Spiel auch relativ verdient, muss man sagen, hatten mehr Torschüsse, es ging aber trotzdem hin und her, beide haben sich da nichts geschenkt und ja, der, der das entscheidende Tor, das gab es dann auch erst in der 89. Minute für Wiesbaden, aber geht in der Summe,
0: denke ich, in Ordnung. Elversberg gerade angesprochen, die gewinnen 2 zu 1 auswärts beim FCM, FC Magdeburg, ähm, ja, gehen da mit 2-0 in Führung durch Rochelt und Neubauer. Krempicki äh, äh, kommt in der 70. zum Anschlusstreffer. Und ja, Elbersberg, ich würde sagen effizient. Ein Expected Goalwert von 0,4 reicht für zwei Tore. Magdeburg 1,6, nur ein Tor. Äh, Magdeburg ist das bessere Team. Elbersberg macht es aber total abgezockt, überlegt, schießt gefühlt zweimal aufs Tor. Und das reicht. Ja, so eine kleine Union berlin glückssträhne für die, die sind tatsächlich aktuell Siebter. 18 Punkte, 3 Punkte hinterm Aufstiegsplatz. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das über die Saison halten, irgendwie den Punkteschnitt und auch nicht, dass die irgendwie obere Tabelleläfte spielen. Ich vermute, da geht es noch runter, aber Elversberg aktuell wirklich sehr, sehr souverän und mit dem nächsten Sieg äh, und mit dem nächsten Auswärtssieg vor allen Dingen. Ja, wer auch relativ
1: souverän bis dato agiert, ist Holstein Kiel, äh, ja gehören ja mit zu den Aufstiegskandidaten aktuell, zumindest vor dem Spieltag, haben zu Hause jetzt den 1. FC Nürnberg empfangen und ja, Nürnberg holt sich die drei Punkte, gewinnt auswärts an der Ostsee mit 2 zu 0, Handwerker und Usun die Torschützen, gerade Usun, geiler Kicker der Typ, auch äh, ja, ja. relativ jung, also... Krasses Talent, was die Nürnberger da am Start haben auf jeden Fall, ja und äh, Nürnberg kommt auch, muss man sagen, immer mehr im Fahrt, hätte man ja auch nicht vor der Saison so krass gedacht, aber waren jetzt auch schon weiß, zweiter Sieg in Folge wieder, achter Platz jetzt, Kiel auf Platz 4, bisschen den Anschluss verloren, aber noch immer dick im Geschäft.
0: Das war der Spieltag und du hast es gerade schon angekündigt, es ist gar nicht lange hin bis zum nächsten Spiel. Dienstagabend an Halloween. Wir hoffen, es wird nicht allzu gruselig. Schalke mal wieder zu Gast auf Pauli. Ähm, ja, das hatten wir vor fünf Wochen schon. Da war es mit 3 zu 1 eine ziemlich triste Veranstaltung. Das Zweitligaspiel davor war auch ziemlich grauenhaft. Ähm, das haben wir nämlich mit 2-1 verloren ähm, vor knapp zwei Jahren. Und äh, im Pokal haben wir bisher einmal gegen Pauli gespielt auf Pauli ebenfalls, auch in der zweiten Runde. Da haben wir 3-1 nach Verlängerung gewonnen. Wer hat da das entscheidende 2-1 nach Verlängerung gemacht? Mike Büskins. Jetzt kehrt er als, äh, auf der Trainerbank zurück. Und ja, wir sind der frühe Slot, haben bereits ganz, ganz früh das Spiel, nur eine kurze, sehr, sehr kurze Woche äh, wir haben gerade schon gesagt, Tempelmann gesperrt. Und wir haben schon gesagt, Uedra mit bandagierten Beinen. Das wird äh, wahrscheinlich, ich befürchte, fast nichts werden. Äh, Brunner weiterhin verletzt. Müller und Kreml fein auch noch aus. Ähm, wir schauen ganz kurz auf den Pokal, weil es einfach ein geiler Wettbewerb ist. KO-Spiele sind immer geil. Karel Geratz hat sogar extra Elfmeterschießen trainieren lassen am heutigen Montag. Mal sehen, ob das... Äh, ja, mal sehen, ob das... Ähm, Wichtig wird uns zum Einsatz kommen, zu den Tipps kommen wir gleich. Wir schauen kurz auf den Pokal. Vier Spiele Dienstag, 18 Uhr, Stuttgart gegen Union. Wie gesagt, Pauli gegen Schalke, kommen wir gleich zu. Äh, mit Wolfsburg gegen Leipzig, ein Duell, was fußballerisch geil ist und fantechnisch eine völlige Katastrophe. Homburg ähm, gegen Fürth, ähm, der kleinste Regionalligist empfängt, äh, empfängt da Fürth. Was sagst du, Felix? Ähm, der eine Regionalligist, der noch drin ist, gibt es den Upset gegen Fürth? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht dran. Er führt es aber auch nicht so stark, auch ziemlich müll. Naja. Ja, aber 4-0 gewinnen ähm, Da haben sie ein bisschen wahrgeschlossen. Ja, gegen gegen, gegen Osnabrück. ja. Schwierig. Ja. Ja. <lacht> <Ja. lacht> ähm, dann abends haben wir noch äh, Bielefeld gegen den HSV. Das wird wird könnte der war auch mal ja straucheln. Gladbach gegen Heidenheim. Heidenheim bekommt die Revanche am Wochenende bereits in Gladbach rangemusst, da hat 2 zu 1 verloren. Der FCK gegen den FCK. Kaiserslautern gegen Köln. Köln wurde richtig rund gemacht von ähm, Leipzig. Von, von Leipzig am Wochenende. Mal sehen, was das so gibt. Uh, Unter Haring empfängt die Fortuna aus Düsseldorf. Am Mittwoch haben wir Freiburg gegen Paderborn, Dortmund-Hoffenheim, Kiel gegen Magdeburg, Sandhausen empfängt die überragenden Leverkusener. Uh, abends haben wir dann noch Hertha gegen Mainz, den FC Nürnberg gegen Hansa Rostock, uh, Viktoria Köln gegen Frankfurt und vielleicht Saarbrücken gegen Bayern. Das Spiel steht kurz vor der Absage. Uh, Wer Lust hat, will zu wissen, warum, kann sich gerne mal die sogenannten Highlights angucken aus dem Spiel Saarbrücken gegen Dresden am, ähm, am Sonntag. Ich sage nur Wasserschlacht und absolut unbespielbarer Platz. Wenn der Platz jetzt bis Mittwoch nicht noch viel besser wird, dann wird dieses Spiel verlegt werden. Ich sage mal so, es kommt in Bayern, glaube ich, ganz gelegen im Spiel gegen Dortmund. Äh, ja, das Glück ist wieder im, im Süden der im Süden der <lacht> Republik. Ähm. Aber wir wollen kurz noch mal drauf eingehen, Pauli Schalke, Felix. Es ist wieder soweit. Die letzte, was würdest du sagen, die letzte Niederlage in einem Pflichtspiel für das FC St. Pauli. Wie lange ist die schon her?
1: Die letzte Niederlage von. Die letzte Niederlage in einem Pflichtspiel. Achso, so, ja, ich weiß es. Sie, sie haben ja diese Saison noch gar nicht verloren. Richtig? Also war ja dementsprechend mit eingeschlossen. Sonst wären sie ja nicht in der nächsten Runde. Ähm, boah, keine Ahnung. April. April dieses ja, Jahr. Ja. ja, am
0: 28. Spieltag, 21. Ja, April gegen Hamburg, 4-3. Ja,
1: also ja, deswegen, ist schon das, wird, das also wird eine Monsteraufgabe, ehrlich gesagt. Pauli spielt gerade den besten Fußball der zweiten Liga. Du kannst da nur, sag ich mal, über den Kampf kommen. Es muss, ja, muss wieder beten, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, weil ich glaube, die, die kommen ein bisschen zu früh, sag ich mal. Ich glaube, wenn wir uns da so ein bisschen länger jetzt schon eingespielt hätten, unter einem neuen Trainer vielleicht dann wäre ich noch ein bisschen optimistischer gewesen. Aber damit, das muss, das muss eine richtig kämpferische Leistung da Morgen werden. Das muss getreten werden, das muss in jeden Ball reingeschmissen werden. Ein schönes Spiel von uns wäre das, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir werden defensiv da rangehen. Also
0: offensiv wird, glaube ich, wenig von uns zu sehen sein. Ähm weiß ja aber gar nicht, ob ich das gut finde, ehrlich gesagt, weil also das Problem, das Problem ist halt, dass ähm das, 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 Problem, das Problem ist halt irgendwie so ein bisschen, dass, ähm, dass wir, ich sag mal, gegen den Ball halt eine Katastrophe sind, ne? also gegen Hannover, wenn Hannover den Ball hatte, wurde es halt schwierig, genau. wenn wir den Ball hatten, ja. ging es halt einigermaßen. Aber wir haben ja, gegen also
1: Hannover trotzdem eine offensivere Grundordnung, fand ich, von Anfang an gehabt, wir sind ja auch relativ krank vorne drauf gegangen ich weiß halt nicht, wie schlau das gegen Pauli ist, weil Pauli bestraft das Ding alles nochmal noch viel härter, glaube ich, als, als jetzt Hannover tun würde. Ähm, ja, du musst da kompakt spielen, gerade deren, äh, ja, die kommen ja immer oft, sag ich mal, durch die Mitte, also da geht ja wenig überrasen, viel Kombinationsspiel, das musst du halt in den Griff bekommen und dann kannst du da, glaube ich, erfolgreich sein, aber ich, es wird ein richtiger Krampf werden, also eine richtige Kampfleistung auf jeden Fall, da muss jeder, glaube ich, ans Limit gehen,
0: ja, tipptechnisch, ich glaube, du fängst an. Ich fange an, ja, ja. ja ähm, ich mache etwas, das mache ich sonst nie, ähm, und zwar, ich habe gerade mal ein bisschen auf den Wetterbericht geguckt, ich finde, für Pokalspiele ist das manchmal nicht ganz so unwichtig, morgen ist für den gesamten Tag in Hamburg ergiebiger Regen, Wind und Nebel vorhergesagt, also <lacht> mal gucken wie bespielbar morgen der Platz ist, ich rechne mit einem Acker und glaube, dass wir uns dann da einfach über lange Zeit zum Unentschieden irgendwie bolzen und ich sage einfach, einfach aus Glauben und aus Hoffnung, ich sage, Karel Geratz hat ja Elfmeterschießen geübt, Ralf Hermann soll im Elfmeterschießen sehr gut gewesen sein, wir gewinnen im Elfmeterschießen, 6-5 auf Pauli. Nächste Runde. Komm, wir überleben mal wieder die zweite Runde. Lang ist es.
1: Ich sag, ich sag auch, dass wir es dass überleben. Äh, ich, aber bis ins Meter geht es nicht. Ich sag auch, wir bolzen uns ja irgendwie so ein 1-1 zusammen über 90 Minuten ähm, und ja, machen dann irgendwie den Lucky Punch, ich weiß nicht, irgendwie Udra-Ogo oder, wobei, bis dann, dann spielt er wahrscheinlich gar nicht mehr. Oder wenn er überhaupt spielt. Irgendwie ein Terode drückt dann da, gibt uns einen Lucky Punch 118. Spielminute oder so. Und dann, ja, eine Runde weiter, wäre geil, denn nur so können wir vielleicht nochmal ein Derby erleben. Haben wir ja auch noch drüber gesprochen.
0: Ja. Wobei dafür muss Dortmund vielleicht... dann auch
1: seine Aufgabe in Hoffenheim erledigen, aber...
0: ja ja. mal gucken, was die so, was die so veranstalten. Die seien ja jetzt auch nicht so wahnsinnig souverän aus am Sonntag. Ja. Es bleibt auf jeden Fall, ähm, es bleibt spannend. Es war jetzt ein positives Spiel, mehr nicht. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Wir sind im Pokal wieder direkt wieder da und hören uns dann unter der Woche jetzt bereits. Wann genau? Weiß ich noch gar nicht, wann wir uns wann wir uns hier wieder hören. Aber ähm, ja, ich denke, das wird doch, ähm, das, das wird doch wieder, wieder ein schönes Pokalspiel. Also schön vielleicht nicht, aber vielleicht erfolgreich. Danach geht es gegen Nürnberg. Dann wird zumindest fantechnisch, glaube ich, was ziemlich geil ist. Ich glaube, die Fanlager planen noch ein bisschen was. Also könnte wohl ziemlich, ziemlich schön werden. Äh, schreibt uns gerne, wie ihr diese kleinen Live-Ausschnitte diese kleinen live, äh, diese kleinen live -Ausschnitte fandet. Die wird es natürlich nicht immer geben, weil wir nicht immer zusammen gucken können. Äh, aber wenn, dann können wir uns vorstellen, das nochmal zu machen. Falls ihr das feiert, schreibt es gerne. Ähm, nehmt an der Abstimmung teil. Folgt uns auf Instagram. Und äh, ja, ich hoffe, wir, oder wir hoffen, äh, die Folge hat euch gefallen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Glück auf und ciao, ciao. Glück auf, ciao ciao.